0: Boa noite, tudo bem? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 4. O pastor Tiago, semana passada, iniciou o estudo no livro de Colossenses. Carta de Paulo à igreja de Colossos, uma cidade pequena na região na qual a capital era Éfeso. Paulo escreve essa carta da prisão esperando a sua condenação. Paulo estava para morrer e escreve uma carta aos irmãos, os Colossenses, querendo ajudar a igreja de Colossos. Espero que nos ajude também. Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte, Dediquem-se à oração, estejam alerta, e sejam agradecidos. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado por essa porção da sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar dentro dos nossos corações e que a gente possa cada vez mais ficar parecido com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, seja, receba o nosso culto ao Senhor e que a gente e o Senhor venha permitir que nós possamos crescer em graça e conhecimento, Deus, para sua honra e glória, em nome do seu filho Jesus. Amém. De verdade, eu espero que a mensagem de hoje não seja para você. Estranho falar isso, né? Mas eu espero de coração que hoje você possa ter a oportunidade de ouvir uma mensagem do evangelho que possa servir para outros e não para você. Porque essa recomendação de Paulo em Colossenses 4, versículo 2, veio ao meu coração, ao meu encontro, como remédio, amargo de uma vida que está numa fase não tão legal. Você já teve a sensação de acordar e falar assim, será que vale a pena? Você como cristão já passou por uma tristeza profunda, de verdade? Você já passou por um problema, não um problema comum, mas um problema que te assuste, em que você não vê saída e às vezes a única coisa que você identifica batendo a porta é o desespero? Eu passei por dias assim, recentemente. E quero dividir isso com você. Sempre que eu subi aqui e falei com a igreja, eu sempre procurei ser franco e transparente. E a primeira verdade é, o mundo não é cor de rosa. Não existem super-heróis. Existe um Deus soberano, em que enviou seu filho, se fez homem, e morreu para nos salvar. E esse Deus nos deixou a sua palavra para comunicar a homens e mulheres de carne e osso, que também sofrem, que também padecem. Para contextualizar a mensagem em Colossenses, eu quero convidar os irmãos a abrirem no livro de Salmos, capítulo 31, versículo 9. Salmos, capítulo 31, versículo 9, diz o seguinte o salmista, Misericórdia, Senhor, eu estou em desespero, a tristeza me consome à vista, o vigor e o apetite. Sabe quando você perde a fome? Você já teve gastrite de nervoso? Quando o seu emocional começa a corresponder às suas suas situações externas? Um pastor chamado Nuno Ornelas, ele diz o seguinte, para a gente ficar atento, porque há coisas que acontecem conosco. Mas há coisas que acontecem em nós. Há situações que atingem o nosso ambiente, mas há problemas que atingem o nosso coração. E aí, às vezes, a gente entra em... Blackout. Ainda em Salmos, capítulo 88, você pode conferir que isso não é um privilégio de alguns, ou apenas a tristeza bate a porta daqueles que não frequentam uma igreja. Sim, aqueles que acreditam em Deus também passam por vales. Salmos, capítulo 88, versículo 3, diz o seguinte tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Forte, né? Mas esse é o tipo de tristeza que ainda você pode identificar a razão. Eu estou assim por causa disso. Eu estou passando por essa angústia porque tem me acontecido tantas coisas assim. Mas há um sofrimento ainda mais agudo, há um sofrimento ainda pior. Quando você sofre e fica triste sem saber qual o motivo, Salmos, capítulo 42, versículos 4 e 5. Salmos, 42, versículos 4 e 5. O salmista diz o seguinte, Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graça, em meio à multidão que festejava, mas por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está tão assim perturbada dentro de mim? Repara que alguém que eu posso dizer tranquilamente, olha, essa pessoa conduz a procissão à casa de Deus, essa pessoa vai à igreja, ela não falta nenhum culto, ela poderia dizer, olha, eu vou todos os domingos e quartas-feiras... E de repente eu me pergunto, por que tanta tristeza? Por que? Eu acredito em Deus, eu vou na igreja, eu estou fazendo tudo direitinho, mas por que? Às vezes a única companhia do meu dia é uma angústia, que eu nem sei dizer o porquê. É aquele sofrimento sem a justificativa, sem a razão de ser, que eu acho pior, porque você não tem nem quem culpar. Você acorda, abre a janela... E está tudo preto e branco. E aí eu quero que você volte e leia comigo mais uma vez Colossenses 4, versículo 2. Diz o seguinte, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Um pastor chamado Bill Hybels, ele diz o seguinte, o poder de Deus flui em primeiro lugar para aqueles que oram. É Deus socorrendo àqueles que clamam a Ele. É Deus respondendo àqueles que entendem que não sabem o porquê estão passando por aquilo, mas Cristo é a resposta, que Deus é a fonte. Por isso que o poder de Deus flui em primeiro lugar para aqueles que oram. E nessa recomendação eu quero seguir a ordem de Colossenses 4.2 e vamos falar sobre oração, sobre estar alerta e sobre gratidão. E o que, que, por que começar pela oração? O que, que significa a oração? Qual é a diferença que a oração pode fazer na nossa vida? Ou você já, já se pegou naquela situação em que alguém vem falar algum problema para você e você responde, mas tem alguma coisa para se fazer? Tem alguma coisa que a gente pode ajudar? Aí a pessoa responde para você... Não, a gente só pode orar. (risos) E aí é é como se fosse um plano B. É é como se fosse algo que não tem mais o que fazer mesmo. Vamos dar uma orada para ver se resolve. A gente ora não acreditando mais no poder da oração. A gente ora como se fosse o último recurso, depois de ter esgotado todos os meus esforços, depois de falar assim, é, eu não sei como, mas eu não consigo resolver os problemas do mundo, então a gente só pode orar. Mas ao contrário do que a gente realmente faz, e deixa a oração por último, Paulo começa pela oração. A recomendação de Paulo à igreja Batista Novo Tempo é, dediquem-se à oração. Ele não está falando para nós orarmos, ele não está falando para você orar, Ele está falando para você se dedicar à oração. Porque também a gente pode começar orando e não terminar. A gente pode começar orando hoje, mas amanhã é segunda-feira, volta a rotina, o trabalho e a gente já... A gente pode orar, mas desconhecer a prática da oração. E o que Paulo está nos recomendando é se dediquem à oração. E aí eu quero que você entenda que diante da sua tristeza e angústia, tomara a Deus que não seja para todos essa mensagem, mas a você que possa estar passando por um vale, a oração significa posicionamento. É você sair da cadeira de vítima e tomar posição diante de uma guerra. É você saber o que fazer, e como fazer? Eu estou me posicionando diante dos céus, em oração, frente a essa minha angústia e meu problema. Nós temos que sair de uma passividade, esperando que as coisas caiam do céu, para tomar posição. Então se você passa por dias como eu passei recentemente, se posicione, ore a Deus. Deus. No mesmo capítulo 4, se você for no versículo 12, Colossenses 4, versículo 12, Paulo diz o seguinte, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Eu quero dizer o seguinte, que a oração é uma forma de batalhar. A oração é uma forma de você guerrear. Eu não sei quais são as suas batalhas, eu não sei quais são as suas guerras, mas eu quero dizer, ei, Deus está falando para você ficar firme, fique firme, batalhe. Batalhe pela sua vida, batalhe pela sua casa, batalhe pelo seu casamento, batalhe pelo seu ministério, batalhe pelos seus sonhos, batalhe pela sua fé... Batalhe pelo seu relacionamento com Deus, batalhe pela igreja, batalhe. Fica firme, não desista, não esmoreça, não deixe de acreditar, você não é um derrotado. Então Paulo começa recomendando à igreja de Colossos o seguinte, se dediquem à oração, se posicione e lute. Sabe, nós usamos essa arte aqui, num culto de jovens, numa outra mensagem, num outro contexto, mas eu resolvi repetir essa arte. Porque quando eu a vi, ela respondeu muitas neuras na minha cabeça. Porque às vezes eu me encontro em situações em que eu me acho totalmente despreparado e desarmado, e diante de mim tem um guerreiro, Vem alguém militando contra mim. Mas se eu levo esse meu problema a Deus. E eu esqueço. Quem é o maior da história? Você não pode se esquecer quem é o maior da história. Você não pode se esquecer que o tamanho do seu problema Deus pode esmagar. Eu quero dizer, ei, fica firme. Deus pode esmagar os seus gigantes. Amém. Ore, batalhe, se dedica à oração, se dedica a batalhar. Você já viu aquele ditado popular, Ali ah, ele venceu a batalha, mas não a guerra. Sabe o que quer dizer isso? Que você não pode se vislumbrar por um episódio. Você precisa continuar batalhando para vencer a guerra. Então se você orar hoje, querido, ore amanhã, ore terça, ore quarta, Fica firme, não perca o encanto de um momento, mas que esse culto possa ser apenas um start para uma vida de oração, para que nós possamos construir uma igreja chamada Casa de Oração, Que que a gente possa viver o que nós acabamos de cantar, o poder de tocar o céu de joelhos no chão. Você cantou isso hoje. Você entende o que você falou? Você ter a condição, Deus abriu um caminho para você tocar o céu de joelhos no chão. Amém. Fique firme. Ore. Vai passar. Não se esqueça quem pode esmagar quem. Em 1 Tessalonicenses, o livro seguinte no capítulo 5, versículo 17, a recomendação é bem objetiva, orem continuamente, não está falando para você orar, está falando para você orar continuamente, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, é um livro antes de Colossenses, Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu vou ler de novo, porque a gente só conhece a parte A do versículo, não andeis ansiosos, mas tem muito mais nesse versículo não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, sabe o que é isso? É uma fé tamanha de dizer, Deus eu venho pedir e já agradecer, é na confiança de que Deus luta por nós, Deus, esse problema que destrói as cores do meu dia, esse problema que me acorrenta e me puxa para baixo, esse problema que me dá tristeza, luta por mim e por isso eu já quero agradecer, porque eu sei que o Senhor vem me socorrer. Você orar a Deus apresentando seus pedidos e com ação de graça, é você agradecer pelo pedido que você vai fazer, na certeza que já aconteceu Porque a fé é você acreditar nas coisas que não são como já se fossem. E isso é muito poderoso. Por isso que oração não pode se resumir a, obrigado por esse almoço, amém. Ah, Jesus me deu uma boa noite de sono, amém. Você orar com Deus é você falar assim, Senhor Jesus, eu estou tocando o céu. E eu quero dizer aquilo que está abatendo o meu coração. E eu quero dizer, muito obrigado, eu sei que o Senhor vai lutar ao meu favor. Por isso, me dê ânimo, me dê físico, me dê força para eu me dedicar à oração, para eu continuamente dizer, muito obrigado Senhor. Eu entendi que o que Paulo quer dizer para mim, que esperar em Deus é caminhar. É eu andar de joelhos, não rendido ao problema, mas rendido àquele que pode esmagar o meu problema. Assim como esse pé pode esmagar o gigante. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4, versículo 16. Diz o seguinte. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você está passando por necessidade? Está doendo? Está chorando? Se aproxima com confiança ao trono da graça. Eu saber que eu posso chegar, chegar bem pertinho de Deus e falar, Senhor eu quero abrir o meu coração, eu quero me desabafar. Sabendo que em ti, todas as coisas são possíveis. Sabendo que o Senhor é a única pessoa que tem palavras de vida eterna. Nós, frequentemente, quando nós estamos passando por algum perrengue, a gente traz à memória aquela pessoa que tem uma palavra legal. Não sei, vou me abrir com meu amigo tal, porque ele pode me dar um conselho, Vou me abrir com a minha amiga tal, porque ela ela, meu, ela pode me ajudar a pensar. Às vezes eu falo isso. Michele, me ajuda a pensar que travou. Mas o melhor que essa pessoa pode fazer é te oferecer palavras. Mas aí você se volta à Bíblia e a garantia que você tem que as palavras de Jesus a você trazem vida. E vida eterna, vida em abundância. Trazer vida àquilo que já morreu dentro de você. Eu não sei se você já matou algum plano seu, algum sonho seu. Mas muita coisa que já morreu dentro de você, sabe quando você vai ficando velho, vai ficando mais ranzinza? É porque muita coisa já morreu, você já não acredita mais. E aí quando vem alguém falar o contrário, você fala assim, ah, você é jovem, você tem muito ainda a aprender. A vida vai te ensinar. Sabe o que você está demonstrando? Que você está tornando uma pessoa cética. Que você só acredita vendo. Que você nem paga para ver, porque você acha que não vale mais a pena muita coisa. Você não quer mais comprar qualquer tipo de risco. Você quer uma posição confortável, porque o conforto não traz risco nenhum. Por que mudar aquilo que já está bom? Mas o convite de Jesus é para nós abandonarmos todo o nosso conforto e tudo aquilo que nos prende para segui-lo, seguir os seus passos, se tornar seus discípulos cada vez mais parecidos com Ele, espalhar o Evangelho, ao ponto de que quando as pessoas nos olharem, enxergarem o próprio Cristo. Então eu não posso estar amarrado aos meus problemas, achando que eles são monstros gigantes. Porque quando você se encontra nessa posição, você pode estar vendo todas as alternativas e desdobramentos do seu problema. Mas a única coisa que você não está enxergando é o próprio Cristo dizendo, Ei, fica firme, não temas, eu venci o mundo. Essa consciência em que você pode chegar com confiança perto de Deus e falar assim, Deus eu quero te pedir uma coisa e dizer obrigado. Porque não existe vontade de Deus frustrada. A nossa pode ser que sim. Não existe plano de Deus frustrado. Não existe. Não existe. Deus não se frustra. Se você está aqui hoje, se você está nessa condição... Fica firme querido, ore a Deus, Ele quer te ouvir e te sustentar na palma da mão dEle. Por acaso se você não está nessa situação, ore por um amigo e familiar seu que se encontra nessa situação. Não, Não comece orando dizendo, ah eu só posso orar. Se você tiver esse pensamento de eu só posso orar por Ele, vou dar uma dica. Começa orando por você, que você está tão ruim quanto ele. Se posicione. Eu não estou prometendo aqui, a Bíblia não me garante uma vida sem problemas. Você vai passar por problemas, você vai chorar de novo. Vai ter dias sem cor de novo. Tempestade vai vir mais vezes. Eu não posso te dar um vale de isenção a essas coisas. Mas o que eu estou falando para você... É se posicionar diante do problema. É dizer, ei, o que vive em mim é mais alto, mais forte, do que qualquer outra coisa que vem contra mim. É eu não ser refém das minhas emoções. Muita gente, ela se diminui toda a humanidade dela, toda a pessoa dela, toda a personalidade dela, ela diminui todo o talento dela, todo o dom dela, tudo que Deus já fez na vida dela, ela diminui para se colocar abaixo do sentimento de tristeza que ela passa por aquele momento. E ela vira refém das circunstâncias e das suas emoções. Por isso que Deus está falando, se posicione, lidere o seu coração, suas emoções apresente a Deus o seu coração, entregue a Ele, deixe que Ele vai cuidar. Eu não estou falando para você emprestar o seu coração, não é um consignado. Eu estou falando para você dar o seu coração a Cristo Jesus e Ele cuidará de você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus. Deixe que Ele vai cuidar do resto, Confia em Deus, fica firme. Não desista, se posicione, se posicione. Em segundo ponto, Paulo dizendo à igreja de Colossenses, ele fala, fiquem alertas. E eu quero dizer que com isso, depois de eu me posicionar diante de uma situação difícil, Deus nos convida e nos incentiva a tomar atitude. Atitude de não esmorecer, atitude de não folgar atitude de não descansar em momentos de guerra, de não descansar em momentos de batalha, se você está passando por um momento difícil, batalhe, ore a Deus, fica alerta, se posiciona, vigia, não abre brecha. Então quando Paulo começa, se dediquem à oração, posicionamento, estejam alertas, Tome atitude. Você pode ver isso também no mesmo capítulo 4 de Colossenses, no versículo 5. Colossenses 4, versículo 5, diz o seguinte. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Vou repetir. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Todas as oportunidades. Quando eu saio de uma posição, porque eu tomei a atitude de eu não vou ser refém das circunstâncias, todas as situações se tornam oportunidades. Você entendeu isso? Você pode se vitimizar. Você pode escolher esse caminho. ou oh céu, ou oh vida, ou oh tristeza, ou oh angústia. Você pode me explicar com toda a lógica do mundo, com todo o argumento plausível. Não estou falando que você está viajando, você está certo, você está sendo coerente. Olha, eu estou passando por isso, 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 isso me dói. Isso acaba comigo. Isso me entristece. É por isso que eu estou assim refém, à mercê de qualquer vento nessa circunstância. Eu vou falar para você, eu entendo o que você está falando, mas eu não estou falando de lógica, eu estou falando de fé. Porque qualquer um se move pela lógica, o ateu se move pela lógica, o cético se move pela lógica, mas o cristão anda pela fé. Fica firme se posicione, ore a Deus, se dedica em oração, não para na primeira, não para na décima oração, não para na vigésima oração, tenha uma vida de oração, fica alerta, vigia, as circunstâncias em que me aprisionam vão se tornar oportunidades de falar do Evangelho, quem disse isso é um prisioneiro, Paulo estava esperando a sua condenação de morte e querendo ajudar uma igreja, Paulo preso era uma alma livre, tentando ajudar pessoas livres com almas presas, amarradas a seus problemas. Paulo tem uma outra expressão no capítulo 4 de Colossenses, que ele diz o seguinte, a Cristo a qual eu sou preso. A única coisa que prendia Paulo era o próprio Cristo, em que ele se entregou. E Paulo não fala isso como demérito, com tristeza. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu dependo somente dele, ele é o meu senhor, ele é quem governa, é ele quem tem a minha vida na palma da mão dele, porque eu entreguei a minha vida na palma da mão dele, e eu não quero tomar mais para mim, então se você explicar o seu problema para mim, se você explicar a sua dor para mim, eu vou dizer, eu compreendo, você está certa, eu te entendo. Mas aí você tem que decidir, tomar uma atitude, se você vai ser refém disso, ou se você vai se posicionar e andar, não com ansiedade por coisa alguma, mas andar com orações, súplicas e ação de graça, dizendo, obrigado Senhor por esta oportunidade, porque é aqui que eu vou brilhar. Se Deus nos manda a ser luz, você não pode in- se incomodar de Deus te colocar em lugares escuros. Você entende isso? Mateus capítulo 26, versículo 41 diz o seguinte. Mateus 26, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Virou até deboche lá fora, né? Vem a tentação, ah, a carne é fraca, e você usa isso como justificativa. Mas isso é o final do versículo. O início é, vigia e ora. Fica alerta, abre o olho. Para de ser tonto. Não dá brecha. Se mantenha posicionado, fique firme. Vigia, ora a Deus. Porque o seu espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a verdade é o seguinte, a sua carne é fraca e ela vai se render a quem? A minha carne é fraca, eu me rendo a Deus. Ele faz o que quiser da minha vida. A minha carne é fraca, eu me rendo a qualquer tentação, problema, circunstância, eu me rendo ao inferno. E aí você vai se tornar uma marionete do diabo. E a sua vida vai ser sem graça e de abismo em abismo. Ao contrário de que o justo que anda pela fé, caminha de glória em glória. O oposto é de abismo em abismo. Sabe aquelas pessoas que têm um problema? Você já viu pessoas que têm um problema? Elas caem. Aí ao invés de reconhecer, pedir perdão, se prostrar, se render a Deus. Não, elas se mantêm. E elas caem mais ainda, mais ainda. E aí quando você deixa de ver essa pessoa por algum tempo, quando você a encontra, ela nem mais é sombra do que um dia foi. Ela se distorceu tanto, ela está tão destruída que sobrou só... Fragmentos de quem um dia ela foi Você corre esse risco, eu corro esse risco Porque a carne é fraca Eu tenho que saber para quem eu vou me ajoelhar Eu vou me render aquilo Aquelas coisas que me aprisionam e me matam E aí todas as situações Elas são justificativas Para eu abandonar a Deus Para eu deixar de orar, para eu deixar de ir na igreja Eu já ouvi coisas do tipo cara, está difícil, mas quando melhorar eu volto para a igreja. Não, eu tô meio ruim agora, eu tô meio sem tempo, mas quando der uma brecha eu vou ler a Bíblia e vou orar. Eu já ouvi isso, eu já pensei isso. E quando eu falo que eu já pensei isso, eu estou pedindo ajuda, viu? Vocês não estão mais ignorantes quanto à situação desse irmão. Então, os cientes, orem por mim durante a semana. Eu estou lendo um livro chamado o seguinte, o nome dele é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Ocupados Demais para Deixar de Orar. Eu estou muito sem tempo para eu ter a pretensão de parar de orar. Eu preciso orar. Eu preciso me posicionar, eu preciso batalhar, eu preciso me dobrar ao Senhor dos senhores, que esmaga qualquer senhor daqui da terra. Eu preciso, eu preciso não tirar ele do foco, eu preciso vigiar e orar, senão eu só vou ver neblina e fumaça. E eu tenho que continuamente olhar para cima. Fica firme, vai passar, se posiciona, vigia, fica atento. Em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Diz o seguinte. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse versículo ele meio que compõe tudo, né? Orem constantemente, com súplicas, só que ele começa falando, orem no Espírito, e aí eu quero abrir um parênteses e te levar para Romanos 8, versículos 26 e 27. Diz o seguinte... Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O tema desse ano da igreja é Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Nós precisamos pedir socorro ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não pode ser uma figura mística que fica próximo ao seu universo religioso. Ele tem que ser um amigo íntimo na sua fé e no seu relacionamento com Deus. Porque a recomendação em Efésios é, orem no Espírito é eu falar, Espírito Santo de Deus, leve as minhas palavras e o meu coração ao Senhor, sabendo que você vai conseguir expressar, não o que eu digo, mas realmente o que eu preciso, vai conseguir expressar realmente o que me faz adoecer, o que me faz realmente ficar abatido, se é a circunstância ou o orgulho de não me render ao Senhor dos senhores. Espírito Santo de Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero te conhecer, não apenas de ouvir falar. Mas se você for um pouquinho só religioso, só um pouquinho religioso, batistão, sabe, baptista, a gente consegue na prática condenar assuntos de Espírito Santo, isso é pentecostal não, não, nós somos da palavra, tolo, tolo, porque a recomendação é, ore no Espírito, apresente a Deus canções espirituais, Deus busca verdadeiros adoradores que adorem em Espírito e em verdade, Espírito Santo de Deus não pode ser um personagem fantasmagórico que você ouve falar, de histórias de outros, de igrejas de outros, mas tem que ser presente aqui, na história dessa igreja, na história da nossa vida com Deus, e falar assim, Senhor Jesus, vem perdoar o meu coração, meus erros, vem curar aquilo que precisa ser curado, vem me ensinar o que eu preciso aprender, Espírito Santo de Deus, leve a minha oração ao próprio Deus e traduz a Ele tudo aquilo que eu preciso reconhecer para me tornar vivo, saudável e poder comunicar o Evangelho. Que o problema não me defina, que essas circunstâncias não me definam, que tudo aquilo que me faz abater e me adoecer não seja o ponto final na minha vida, mas seja o Senhor, o autor da minha vida. Amém. Amém. Mas se você lembrar de Colossenses 4, 2, ele fala, se dediquem à oração, estejam alertas, e ele termina com a última recomendação, estejam agradecidos, gratidão. O Léo tem esse hábito agora, gratidão. Quero te convidar a abrir no capítulo 1 de Colossenses, do versículos 10 a 12. Diz o seguinte, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Aí eu quero pensar nesse versículo, o trecho que diz o seguinte, no versículo 11... Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência. Sabe quando eu comentei com vocês para perseverem em oração? Dom de Deus, não é mérito nosso. Sabe quando eu falei, fica firme, continua, não é mérito seu, graça de Deus não desista, se posicione, fique alerta, vigie, e se você conseguir, não é mérito seu, graça de Deus, porque nós somos fortalecidos, não por uma força interior, é uma força que vem do céu, é uma força que vem de Deus, não é é nosso, eu tenho que reconhecer, que tudo aquilo que eu tenho para reagir ao problema, não é meu, vem de Deus e isso me põe de joelhos dizendo, obrigado Senhor, obrigado porque foi mais um dia difícil, mas eu cheguei aqui, obrigado porque eu achei que eu não ia vir na igreja hoje, eu estou aqui, obrigado Senhor, por tudo aquilo que o Senhor me cerca e quando eu não vejo mais nada, se eu fechar os olhos, eu contemplo uma força que me mantém de pé e isso não é mérito meu, é do Senhor. E ele fala no versículo 11, sejam fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, mas eu quero te perguntar, qual é o tamanho da glória de Deus para você? Já pensou? Eu quero que você imagine isso, tá? Eu quero que você viaje junto comigo. Esquece um pouco o seu problema, esquece um pouco a sua tristeza, e você se depare com algo que fala assim, nossa... Qual o tamanho da glória de Deus? Você consegue imaginar um oceano, você de frente para o mar e falar assim, qual o tamanho da glória de Deus? E aí eu pergunto para você que está imaginando isso, será que a glória de Deus para você é menor do que o seu problema? É menor do que o seu gigante? Porque quando eu imagino na glória de Deus, eu imagino isso aqui, aquele tênis, aquele pé pisando em qualquer problema que eu tenha, Qualquer coisa que me aflige, qualquer coisa que milita e lute contra mim, eu tenho aquela cena que nada é maior, nada é mais poderoso, nada mais é ameaçador do que o Senhor dos Exércitos. Porque é para Ele que eu vou orar, é nele que eu vou me manter alerta, é por Ele que eu vou ser fortalecido de acordo com toda a força da sua glória. Então não, eu não vou ser vítima das circunstâncias. Antes estas vão se tornar oportunidades para eu ser luz e ser sal nesse mundo. Eu vi uma frase hoje de uma cantora chamada Priscila Alcântara, ela disse o seguinte, que há um costume dos cristãos esperarem que Deus faça algo de bom, que Deus está preparando algo de bom para nós. Aí ela diz o seguinte: não, Deus está preparando algo, Deus está preparando você para algo que Ele já preparou. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja e Ele está te moldando para você crescer em graça e em conhecimento e ser maduro, fortalecido na fé do Senhor, ser cada vez mais parecido com Ele, para que as pessoas possam falar, eu vou procurar Ele, porque eu vejo Jesus nele, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma palavra, eu vou procurar quem? Eu vou procurar você, porque eu vejo Jesus em você, eu quero ser igual, eu quero essa luz que brilha, eu quero que brilhe em mim. E aí se alguém perguntar para você, aí qual é o segredo da felicidade? Você possa falar, se posicione, ore, vigia, fica alerta, seja agradecido a Deus, porque tudo que te mantém de pé, não são as circunstâncias que podem ser favoráveis, mas é uma força que vem do céu, de acordo com o tamanho da glória do próprio Deus. Isso não entra na minha cabeça, para te ser bem sincero mas me torna mais grato a Deus. Quando eu vejo isso, eu falo, Senhor Jesus, eu quero me render ao Senhor, me tornar dependente de Ti. E assim como Paulo dizer, Cristo a qual eu estou preso, só Ele tem o poder de definir a minha história. Mas você pode falar, ah, Léo, mas eu, você não sabe o que eu estou passando, dói muito. Você não sabe o desespero que é. Você não sabe o que eu vou ver na minha segunda-feira. Você não sabe o que me espera na minha casa. Você não sabe o que vai me, estar me aguardando na minha semana. Eu quero convidar você a abrir em Salmo 121. E eu falo essas coisas porque eu também preciso lembrar. Eu preciso lembrar do caráter de Deus. Eu preciso não esquecer. Porque às vezes os problemas, eles nos apertam. E a única coisa que a gente lembra é da dor que a gente sente. Mas a gente não pode esquecer do caráter de Deus. Sabe Deus? Você veio à casa de Deus, sabe o dono da casa? Eu quero apresentar o caráter dele. Um dos pontos que compõem a sua... Sua pessoa, Salmo 121 diz o seguinte, eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Ele não vai permitir que você tropece. seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não vai te ferir, nem a lua de noite. Versículo 7. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, agora e para todo sempre. Amém. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui e contar uma última história da Bíblia para demonstrar o poder da oração, o porquê ficar alerta e o porquê ser grato a Deus. Eu quero abrir o livro de Êxodo, Capítulo 17. Êxodo 17, do versículos 8 a 13. Êxodo 17, 8 a 13, diz o seguinte. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em renda de fim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã eu tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué então foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram no alto da colina para se posicionarem versículo 11, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, quando porém as as abaixava, os amalequitas venciam, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse, Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um em cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército de Amalequitas ao fio da espada. Vocês entenderam essa história? Moisés diz para Josué guerrear, enquanto ele ia se posicionar diante da guerra, e se posicionar para Moisés era orar a Deus. E toda vez que Moisés se cansava e abaixava seus braços e parava de orar, o jogo virava contra e o povo de Israel perdia e morria e sofria e sentia dores. Então Moisés levou duas pessoas, Arão e Ur, que quando perceberam que Moisés estavam com as mãos cansadas, serviram para segurar as mãos de Moisés. E assim Moisés permaneceu durante todo o dia, orando a Deus. E no final do dia, Josué venceu a guerra. Aqui te traz duas lições queridos, o poder de Deus se manifesta àqueles que oram a Deus. Então quando você abaixar suas mãos, não cobre nada dos céus. E a segunda lição é o seguinte, que há momentos em que nós temos que nos recolher e ter momentos a sós com Deus para falar com Ele, sim, é verdade. Há momentos que eu tenho que me trancar no meu quarto e chorar sozinho para que Deus fale ao meu coração. Sim, é verdade. Mas há momentos em que eu estou cansado. Você está cansado. E o que a gente precisa é de irmãos que possam segurar as nossas mãos quando elas querem encontrar o chão. É por isso que a igreja está aqui. É por isso que eu quero ser útil para a sua vida, como eu espero que você seja útil na minha vida. Para que quando você me encontre com mãos cansadas, você possa... Ei Léo, não para de orar não, se posiciona. E possa ser recíproco isso. Esse é o momento agora de oração. De rendição. De você vir ao altar de Deus que promete fortalecer a sua vida, de acordo com o tamanho da glória dEle, se você tiver essa fé, você sim pode chegar até aqui e pedir em confiança, Deus fortalece os meus joelhos, para permanecê-los sempre assim, dobrados diante do Senhor, então eu convido vocês para virem aqui, mas se você estiver cansado e falar assim, eu já não acredito mais, se você fala assim, eu já tentei isso Léo e não consegui, eu já orei uma vez, eu já orei duas vezes, eu já orei quatro vezes, eu já orei tantas as vezes e eu não vi resposta, eu já não consigo acreditar mais. Então eu convido você a vir aqui, para eu te ajudar a levantar as mãos e você vencer a guerra. Amém? Fique à vontade.